0: Kapitel 29 Als wir mit den Jungs zum geistlichen Unterricht fuhren, stellte ich fest, dass ihre Sprache sich begann zu verändern. Es tauchten mehr gute Worte, positive Stellen und kluge Gedanken in ihr auf. Sie beschlossen sogar, durch gemeinsame Bemühungen, sich von den Unwörtern zu befreien, welche sie früher oft in ihren Redewendungen benutzt hatten. Dafür dachten sie sich aus, dass wenn sich jemand verspricht, dann kauft er allen die gefüllten Teigtaschen, Chibureki, oder Pirashki. Ich fing auch an, auf meine Sprache und vor allem auf meine Gedanken aufzupassen, als ich mich ein paar Mal vertan hatte. Zu unserer geliebten Lichtung gab es einen schmalen, aber ziemlich festgetretenen Pfad im Schnee. Auf der Lichtung standen schon Wladimir, Stas, Eugen, Sensei und Nikolai Andreevich. Wir schlossen uns dem mächtigen Häuflein an und hörten der Fortsetzung des Gesprächs zu, das durch unsere Ankunft unterbrochen wurde. Aber durch die Benutzung der Hypnose in der Praxis stellten wir heraus, dass sie das Bewusstsein ausschaltet und es eine direkte Arbeit mit dem Unterbewusstsein stattfindet, erzählte der Psychotherapeut begeistert. Und wir haben die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass es kein konkretes Wissen im Unterbewusstsein gibt. Es nimmt alles, was vorgegeben wird, für bare Münze. Wenn wir dem Menschen einreden, dass er ein Sänger sei, er aber noch nie im Leben gesungen hat, wird er singen. Wenn wir ihm eine Zwiebel geben und behaupten, dass es ein süßer Apfel sei, isst er sie mit Vergnügen auf, ohne das Gesicht zu verziehen und so weiter. Wir wiederholten sogar eine Reihe von Experimenten unserer Großstadtkollegen, welche die Reaktionshemmung der Reize bei menschlichen Blutgefäßen in den Zellen der Hirnrinde im Hypnosezustand erforscht hatten. In die Hand eines Hypnotisierten wurde ein Kolben mit heißem Wasser plus 25 Grad Celsius gelegt und man läutete stark die Glocke. Auf diesen Reiz folgte aber keine Reaktion der Handgefäße. Die Höhe des plenthysmogramms veränderte sich nicht und der Hypnotisierte, der auf die Resistenz gegenüber diesen Reizen hypnotisiert wurde, antwortete, dass er nichts spüren würde und auch seine Mimik bestätigte dies. Oder wir haben ihm somatische Erscheinungen eingeredet, die man sich nicht spontan einbilden kann. Zum Beispiel, dass ein Stückchen gewöhnlichen Papiers ein Senfpflaster wäre. Als man das Papierstückchen an die Hautoberfläche legte, erschienen entsprechende Rötungen an dieser Stelle. Also führte der Mensch im Hypnosezustand alle unsere Kommandos im wörtlichen Sinne aus, angefangen beim psychologischen Bild bis hin zu den Körperreaktionen. Ganz genau, antwortete Sensei, weil bei der Hypnose sich die tierische Natur in ihrem vollen Umfang manifestiert, es findet die Befreiung vom Verstand und die Abschaltung der Seele statt. Die Hypnose ist nur eine Funktion des Unterbewusstseins. In der Hypnose wird der Mensch zu dem, wer in Wirklichkeit ist, wenn er von seiner tierischen Natur völlig überwältigt wird, zum Zombie oder einfacher gesagt zu einem gehorsamen Stück Fleisch. Omakayam bezeichnete den Menschen auch treffend als einen Sack voll Knochen, Adern und blutigem Schleim. »Und wer sind denn diese Zombies?«, fragte Tatjana. Als Zombie wurden in afrikanischen Stämmen die Menschen bezeichnet, deren Psyche mithilfe von Drogen und speziellen psychischen Einwirkungen auf bestimmte Art und Weise programmiert wurde. Sie führten jede Anweisung des Häuptlings blind aus, und konnten nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mutter oder eigene Kinder umbringen. Kurz gesagt stellt ein Zombie den Körper eines Menschen dar, aus dem man die Seele rausgenommen hatte, beziehungsweise dessen Seele ausgeschaltet wurde, und er wurde seines Verstandes beraubt, antwortete Sensei, wandte sich an Nikolai Andreevich und sprach weiter, Hypnose ist ein Einbruch in die Persönlichkeit, das ist Aggression, das ist Sklaverei. Und natürlich finden Sie da kein Wissen, nichts außer stumpfen tierischen Gehorsams. Ich stimme mit Ihnen in Bezug auf stumpfes, tierisches Gehorsam nicht ganz überein, entgegnete Nikolai Andreevich. Soweit es mir bekannt ist, behält das Ich des Hypnotisierten die ganze Zeit die Kontrolle über die Realität und kann jederzeit wiederhergestellt werden. Der Hypnotiseur, kann nur auf etwas einwirken, womit der Patient unbewusst einverstanden ist. Laut medizinischen Forschungen ist der Mechanismus des Widerstands nicht völlig ausgeschaltet. Wenn es wirklich so wäre, wie Sie sagen, dann würde man die Hypnose nicht aktiv in der Auskundschaftung der führenden Länder der Welt einsetzen. Und Sie wissen selbst, dass alle neuesten Entdeckungen, Technologien, und die besten Methoden der Informationsbeschaffung und die Methoden der Kontrolle über die menschliche Psyche in erster Linie zu Kriegszwecken verwendet werden, denn nur ein kleiner, unbedeutender Teil zu Friedenszwecken benutzt wird. Na gut, aber die Hypnose kann zu medizinischen Zwecken genutzt werden, um Krankheiten zu heilen. Werden Sie auch diese Tatsache vernein? Werde ich. Was stellt eine Krankheit dar? Sie ist in erster Linie ein Signal des Organismus über die Möglichkeit ernsthafter Funktions- bzw. Gewebestörungen. Die posthypnotische Suggestion, welche der Hypnotisier hinterlassen hat und die danach als scheinbar eigene Idee vom menschlichen Bewusstsein ausgeführt wird, nimmt nur das Schmerzsignal weg, beseitigt aber nicht die Ursache der Krankheit. Und der Mensch wird wirklich eine Zeit lang keine Schmerzen spüren und sich mit der trügerischen Hoffnung trösten. Faktisch macht er es noch schlimmer, weil die Krankheit trotzdem fortschreiten und letztendlich sich in noch schlimmeren, vernachlässigten Zustand offenbaren wird. Die Heilung durch Hypnose bedeutet nicht, dass man gesund ist. Mit so einer Heilung kann eine leichte Krankheitsform sogar zu einer anderen, schwerwiegenderen Krankheit übergehen. Wie sieht es mit den neu ausgebildeten Gewohnheiten der Patienten aus, wenn ein Heilungseffekt eintritt? Es würde doch mehrmals nachgewiesen, dass schlechte Gewohnheiten beseitigt werden und gute Gewohnheiten ausgebildet, eingeführt werden und das Bewusstsein selbst anfängt, anders zu arbeiten. Warum? Wie erklären Sie das? Es ist alles ganz einfach. Der Verstand befindet sich in der Regel unter Hypnose im Zustand eines naiven Zuhörers. Also schaut er von der Seite zu, er analysiert absolut nichts. Wenn man ihm im Hypnosezustand befiehlt, nicht zu hören oder zu vergessen oder die Gewohnheiten zu verändern, wird er alles ganz genau befolgen. Und später wird er diesen Befehl als eigene Idee aufnehmen. Unser Verstand ist unvollkommen, sehr unvollkommen. Die Seele ist vollkommen und ihre Möglichkeiten sind unbegrenzt. Aber die Seele wird abgeschaltet, wenn man den Menschen in einen Hypnosezustand einführt, weil man die tierische Natur des Menschen offensichtlich weckt. Die Seele verliert natürlich und kann nicht mehr auf den Verstand einwirken. Deswegen ist die Hypnose im Allgemeinen etwas Schreckliches für die Menschen. Wenn man dem Menschen etwas Gutes einredet, es ist ohne Bedeutung. Aber alle Menschen sind in unterschiedlichem Maßen und unterschiedlicher Form für die Hypnose empfänglich. Natürlich, die Präsenz der geistigen und tierischen Natur ist bei allen Menschen im unterschiedlichen Maßen vorhanden. Die Hypnose hat Gemeinsamkeiten mit anderen veränderten Bewusstseinszuständen, wie der Schlaf oder die Meditation. Die Hypnose wird auch durch die Reduzierung des Signalflusses zum Gehirn erreicht. Das Subjekt konzentriert sich vorher auf einen sensorischen Reiz. Ja, sie haben die Charakteristiken aufgezählt, die zu Beginn jeder Methode zur Bewusstseinsveränderung üblich sind. Der Hauptunterschied der Hypnose liegt im Verlauf dieses Zustands, der sich auf die physische Ebene spiegelt. Ich würde die Hypnose als den Zustand der Duplizierung des Befehls bezeichnen. Schauen Sie mal, wie sie sich auf der physiologischen Ebene äußert. Wenn man sie mit dem Schlaf und der Meditation vergleicht, dann ändert sich der Gehalt des Sauerstoffs und Kohlendioxids nicht, wie es bei jenen Zuständen normalerweise geschieht. Im Unterschied zu den anderen veränderten Bewusstseinszuständen wird die Hypnose nicht mit physischen Abweichungen vom Wachzustand begleitet, die Wellen des EEG die Gehirnströme bleiben meist dieselben wie bei einem wachen Menschen und so weiter. Das sind nur die Fakten, die eure Wissenschaft auf dieser Etappe feststellen kann. Und die Meditation ist ein völlig anderer veränderter Bewusstseinszustand. Sogar der Begriff Meditation bedeutet in der Übersetzung aus dem lateinischen das Nachdenken. Unter Meditation versteht man einen Zustand, bei dem man die maximale Konzentrationsebene in Bezug auf ein bestimmtes Objekt oder umgekehrt die komplette Zerstreuung der Aufmerksamkeit erreicht. In diesem Zustand kommt es zum Stillstand von Wahrnehmungs- und Denkprozessen. Auf eine gewisse Art und Weise wird der Mensch von der Umwelt isoliert und die ganze Konzentration richtet sich dann auf die innere geistige Welt, auf das geistige Wesen. Es ist natürlich, dass auf der physiologischen Ebene eine solche psychische Immobilisierung, welche mit einem temporären Ausschalten der integrativen Hauptmechanismen des Gehirns verbunden ist, die Wiederherstellung der neuropsychologischen Funktion beim Menschen begünstigt und das Gefühl der frische inneren Erneuerung und Lebensfreude hinterlässt. Die Hypnose lässt auf der unterbewussten Ebene eine unterdrückte Persönlichkeit zurück, und bildet dadurch eine sklavische Gesinnung im menschlichen Bewusstsein. Und hier kommt noch ein weiterer spannender Moment in Bezug auf die Meditation dazu. Die normal funktionierenden Sinnesorgane schaffen im Wachzustand ein hohes Maß an eigenen, internen Geräuschen im CNS und dies behindert den Fluss von den Assoziations- und Integrationsprozessen. Bei der Meditation wird das Niveau eigener Geräusche im Gehirn extrem niedrig gehalten und es entsteht folglich die Gelegenheit für eine Maximalnutzung der assoziativen und integrativen Prozesse zur Lösung bestimmter Aufgaben, die der Meditierende für sich überlegt. Also sind Hypnose und Meditation zwei gänzlich unterschiedliche Bewusstseinszustände. Die Meditation stellt eine Methode zum Erwecken der Spiritualität dar, und die Hypnose ist nur eine Funktion der tierischen Natur. Man kann doch den Menschen zumindest zu psychotherapeutischen Zwecken das Vertrauen in eigene Kraft und eigene Möglichkeiten einreden, konnte Nikolai Andreevich sich nicht beruhigen. Die Hypnose ist wenig dazu geeignet, das Selbstvertrauen zu vermitteln, weil sie gleichzeitig die Beeinflussbarkeit, die Nachgiebigkeit gegenüber dem Willen eines anderen Menschen erhöht. Und das ist wiederum gegen die menschliche Natur, gegen ihre wahre Bestimmung im gelebten Leben, da der Mensch in seinem Inneren, auf der unterbewussten Ebene nach wirklicher Freiheit, nach Freiheit der Seele strebt. Deswegen hat er in seinem Leben grundsätzlich das ständige Verlangen nach Unabhängigkeit, nach Selbstbestätigung und nach jeder Form der äußeren Freiheit. Und wenn ihr wirklich einem Menschen helfen wollt, sich zu verändern, damit er an seine eigene Kraft und Möglichkeiten glaubt, dann überzeugt ihn mit euren Worten, euren Gedanken, eurer Argumentation, da die Macht der Sprache die Kraft der Gedanken erzeugt und die Kraft der Gedanken sich wiederum auf die Handlung auswirkt. Aber es geht auf keinen Fall mit Hypnose oder mit einem offenen Befehl ins menschliche Unterbewusstsein. Ihr wisst nicht, was ihr tut weil euch noch nicht die wahre Natur der Hypnose und die negativen Kräfte, die sich bei Menschen erweckt, bekannt ist. Nikolai Andreevich stand nachdenklich da. Zu diesem Zeitpunkt kamen die letzten Leute auf die Lichtung. Nach der Begrüßung sagte Sensei, nun gut, alle sind versammelt, wir können anfangen. Heute machen wir dieselbe Meditation wie in den letzten Stunden, um die Gedanken vom Negativen zu befreien. Für diejenigen, die nicht da waren, werde ich mich wiederholen. Also stellt euch bequem hin. Die Beine stehen schulterbreit. Die Hände berühren sich mit den gespreizten Fingerspitzen auf der Bauchhöhe. Fingerspitze zu Fingerspitze. Das heißt der Daumen zum Daumen hin, der Zeigefinger zum Zeigefinger und so weiter. So. Sensei zeigte mir diese Haltung. Ihr müsst euch entspannen. Entspannen euch von allen Gedanken befreien und euch nur auf die normale Atmung konzentrieren. Nachdem ihr den Zustand völliger Entspannung aller Gliedmaßen und das Gefühl der inneren Ruhe erreicht habt, stellt euch selbst als einen Krug vor. Also die Spitze des Kopfes ist so geschnitten wie bei einem Krug. Die Seele stellt den Ort der Quelle dar, deren Wasser füllt den ganzen Körper auf, er gießt sich über den Rand des Kruges, fließt über den Kopf ab und verschwindet im Boden. Alle schlechten Gedanken, alle Probleme, der ganze Dreck und die Sorgen, die im Bewusstsein des Menschen vorkommen, fließen mit dem Wasser in die Erde. Nachdem der Körper mit Wasser gefüllt wurde, der Mensch reinigt sich im Innern davon und mit der Reinigung fängt er an, die strikte Trennung der Seele und der Gedanken zu spüren, wobei es einerseits um die Seele geht, die im Innern da ist, und andererseits um die Seele geht, die sich über dem Krug befindet und das Geschehen beobachtet. Letztendlich werden bei den täglichen Übungen die Gedanken vom Negativen gereinigt und der Mensch lernt dann, diese zu kontrollieren und sein Bewusstsein stets im reinen Zustand zu halten. Gibt es noch Fragen? Warum müssen sich die Hände genau auf diese Art und Weise berühren? fragte ich nach. Da bei dieser Meditation eine Zirkulation bestimmter Energien im Organismus stattfindet, über die ich euch irgendwann mal später erzähle, und die Fingerkuppen schließen diesen Kreis. Außerdem findet eine Reizung der Nervenrezeptoren statt, die sich in den Fingerkuppen befinden was sich vorteilhaft und beruhigend auf das Gehirn auswirkt. Gibt es noch Fragen? Alle schwiegen. Dann fangen wir an. Unter der Anleitung von Sensei fing wir an, diese Meditation durchzuführen. Ich versuchte, mich als einen Krug vorzustellen. Meine Vorstellungskraft malte dieses Bild irgendwie halbherzig, weil der Verstand mit dieser Bezeichnung nicht einverstanden war. Dann beschloss ich mir, nichts zu beweisen, sondern dachte nur, dass ich ein Krug sei und konzentrierte mich auf die innere Wasserquelle und da entstand ein merkwürdiges Gefühl, als ob mein Bewusstsein in mich hinein in meine Seele gegangen wäre und sich auf eine Stelle im Bereich des Sonnengeflechts konzentrieren würde. Und diese Stelle fing allmählich an, sich zusammen mit dem spiralförmig drehenden kristallklaren Wasser zu vergrößern. Endlich war so viel Wasser vorhanden, dass es sprudelte und den ganzen Körper mit der angenehmen Flüssigkeit erfüllte. Das Gefäß wurde so aufgefüllt und dieses angenehme Gefühl floss über den Rand. Eine Welle von wohligem Schauer fing an, sich über meinem Körper von oben nach unten zu verteilen und verschwand in der Erde. Ich stellte mir vor, dass mein Körper sich von allen schlechten Gedanken befreien würde. Und in diesem Augenblick fühlte es sich richtig gut, gemütlich und fröhlich an, dass ich nicht aushielt und mich etwas von der Meditation ablenkte, um Gott vom ganzen Herzen für alles, was er mir im Leben gegeben hatte, für all seine große Liebe zu seinen Kindern zu danken. Im nächsten Moment hatte ich das Gefühl, als ob mein Bewusstsein, mein wahres Ich, sich über den Körper befinden würde. Und der Körper selbst sah nicht wie gewohnt aus. Aus seinem krugähnlichen Kopf kamen tausende von farbigen, dünnen Strahlen heraus, die in ihrer ständigen Bewegung in der Erde verschwanden, und im Innern des Krugs leuchtete etwas hell und verwandelte diese Fäden in sattere Farben. Diese Schönheit war einfach faszinierend, aber da hörte ich die melodische Stimme von Sensei, die von Weitem zu mir durchdrang. Macht hier zwei schnelle Atemzüge, ballt die Fäuste kräftig zusammen und auseinander, öffnet die Augen. Ich kam schnell zu mir, aber dieser Zustand innerer Euphorie blieb in der Tiefe meines Ichs erhalten. Wie es sich später herausstellte, erlebte jeder von den Jungs diesen Zustand anders. Den älteren Jungs gelang es besser als mir und bei meinen Freunden lief alles auf der Ebene purer Vorstellung ab. Aber Sense erklärte ihnen, dass es anfangs bei vielen Menschen so abläuft. mit Hilfe ständiger täglicher Übungen und mit dem Wunsch, die inneren Werte zu verbessern, kann man nach einiger Zeit etwas spüren und danach auch lernen, die Gedanken ständig zu kontrollieren. Die Hauptsache ist, an sich selbst zu glauben und nicht zu faulenzen. Als wir von der Lichtung gingen, passte ich einen günstigen Augenblick ab und fragte leise beim Lehrer nach. Sagen Sie mal, die Jungs erzählten mir, dass sie in meiner Abwesenheit ihnen neue Meditationen gegeben hatten, ich habe bestimmt viel verpasst. Was soll ich jetzt machen? Worauf Sensei mich mit einem gütigen Blick anschaute und antwortete, glaub mir, wer mit guten Gedanken gute Taten vollbringt, der braucht nicht über die verpasste Gelegenheiten traurig zu sein, weil er eine deutlich größere Kraft für die Erkenntnis der Seele bekommt, anstatt untätig zu bleiben. Damals verstand ich kaum, welche gute Taten der Sensei gemeint hat, weil ich alles, was ich machte, zu den alltäglichen Dingen zählte. Und trotzdem merkte ich mir diese Worte so gut, dass ich in meinem Tagebuch ein entsprechender Eintrag auftauchte. Die Tage verflogen schnell wie der Wind. Diese neue Meditation gefiel mir so sehr, dass ich diese genau wie alle vorigen mit Vergnügen vom Schlafen der Reihe nach durchführte. Einmal fragte ich bei Sensei nach, ob es nicht schaden würde, sie am Abend nacheinander zu machen. Darauf antwortete er, dass es umgekehrt sehr sinnvoll wäre, weil der Mensch mehr auf der geistigen Ebene an sich selbst arbeiten und die Lotusblume zusätzlich seine Seele erwecken würde. Besser ist es, sie abends vom Schlafen und morgens nach dem Aufwachen zu machen. Das sind die einfachsten Meditationen für die Arbeit an der Konzentration, an der Entwicklung des inneren Sehens und bei der Gedankenkontrolle. Sie sind absolut unschädlich, deswegen kann sie jeder Mensch erlernen. Auch der, der noch nie mit geistigen Praktiken zu tun hatte. Und gleichzeitig sind diese Meditation zusammen mit ihrer Einfachheit und Verfügbarkeit diejenigen mit dem größten Erfolg.